0: OK， 各位好，我是李不傻，这里是不傻说。呃，今天我们来小聊一会儿啊，小聊一会儿。嗯，因为今天上网的时候呢，无意中看到了一个网页，是什么呢？说的是在德国有这十件事情你不要去做。哎，我出于好奇就就点开看了看啊，实际上应该是一些。呃，公众号可能以前发过的一些东西吧，就是一些关于呃外国的一些民俗啊，或者什么，啊，可能会有人发过。但是呢，我是第一次看到，看完之后觉得有点意思，那就拿出来跟各位一起来聊一聊啊，聊一聊有十个这个小的禁忌不要去做。呃，是什么呢？呃，第一个啊，第一个就是不要碰杯的时候不看对方的眼睛，这个我们之前的节目里面是不是说过一次？但是没有着重说过啊。就是在德国，你跟人碰杯的时候，你要看着别人的眼睛。哎，你在德国的话是说 “post” 啊 ，“post” 就是碰杯的意思，不是干杯啊，在这边没有干杯这个概念。没有像我们那么豪爽啊，没有那种说一饮而尽的那种感情深一口闷的这种呃呃约定俗成没有。但是呢，你碰杯的时候要看着对方眼睛说这个碰杯，或者说呃健康，或者说好运，或者说什么什么什么啊。但是要有眼神的这种呃交流。呃，我第一次被人提醒这个事儿是在我念书的时候，当时是学生宿舍里边，大家一起来、嗯、喝东西。呃，人跟我说碰杯，我就碰杯了。然后他就跟我说：“哎，你没有看我的眼睛，很直接啊，说你没有看我眼睛。”当然他说的很友好，都是朋友。我说你什么意思？他说在这边碰杯的话，你要看着我的眼睛啊，再来一次。我说好，来。他说那个我不是吓唬你啊，在德国有这么一个呃怎么说说法，就是碰杯的时候，如果你不看对方眼睛的话，会导致之后七年你的床上那个生活不幸福。我一听吓一跳，这还了得？为什么是七年不幸福？就是没有原因啊。所谓七年之痒，碰杯的话，你不看对方眼睛，会有七年之痒啊。就是之后的七年，你那方面会不行。赶紧多碰几回啊，多碰几回，保证那什么。这是一个那什么啊，在这边喝酒的话有这么一个文化。当然了，它有这样一些我们中国没有的，也会没有一些我们所习惯的，比如说。呃，闷了他呀，我干了的话，你是不是也得干呢？虽然我们经常说“我干了，你随意”，但对方他有时候不好意思随意，你发现没有？有时候真的在国内喝酒，我觉得挺挺扭捏的。这玩意我发现分地域，分对方是什么人。如果对方是一个比较讲究这方面的事儿的一个人，因为有些人他很在意这东西啊，他很在意你喝酒的时候是不是痛快，包括你喝的是不是呃真性情。他可能会认为你的这种不生酒力，或者你的这种拘束是一种对他的一种隔阂，是一种看不起啊，是一种那种保持距离，他会不喜欢。所以有时候你为了去照顾对方的感受，你还得琢磨他是哪个路子，他是这种温柔派的呀，还是激进派的呀？是左中右喝酒也分左中右啊，这个是一个有意思的地方。总之，在欧洲喝酒啊，碰杯，嗯、呃，不用干杯啊，没有干杯这个概念，但是呢，要看对方的眼睛啊。下一条是，呃，这个红灯的时候不要不要闯红灯啊！这个说的是，啊，有这么一个陈词滥调，就是德国人喜欢规则，并且喜欢遵守规则，所以呢，在等红灯的时候，请耐心等候，尤其是当有儿童在你身边或者在对面一起等灯的时候，你不要去擅自闯红灯，因为这样的话会给儿童一个不好的一个，呃，范例。呃，这个我见过哈，就是在很多的路口、小路口会挂一个牌子，上面写着说：“请给儿童一个好的示范。”可能这个地方可能学校比较多，或者有幼儿园什么的哈，他会提示这个人啊不要去闯红灯，因为这个这个呃，总的来说啊，在欧洲这边，呃，红灯呢跟我们的国内的城市啊有个区别，首先是这边的城市规模比较小，它不像比如说北京有些路口呢。就是一广场，真的就是一广场。比如说中关村什么的几个路口，哇塞，过一个路口恨不得得两分钟，就我这样的走过两分钟啊，这不夸张啊，一分多钟起码。在欧洲这是不可能的，所以经常在这边我带个二十多个人、三十多个人过红灯的时候，我会说。不要尝试一次都过完，不可能啊！肯定他会这个这个这个这个绿色这个行人啊，嘣儿变红，你就等就好了，别着急说，哎呦红灯了，快跑快跑，后边跟过来，你别跟，因为这边的红灯的节奏比国内快很多很多，因为它城市小，所以它节奏就快一些，不像我们那儿这一绿绿个半天，一红红个很久，够你恨不得抽完半根烟的。这边不会极其的快，而且这边的这个交规是很严格啊，很严格，就是。呃，虽然说我们的交规跟这边差不多，但是呢，我们执行起来会有一些这个、这个、这个啊，你懂我意思啊？这边的话，如果你闯红灯撞你，是白撞的，你知道吗？撞你是白撞的，所以这边的这个司机啊，他只看规则不看人，懂我意思吗？就是我只要我的这个呃机动车道绿灯了，我冲出去的话，我不管撞到什么是他的责任。对吧？都是他的全责，你还得给我修车，这是这边的一个准则。所以，当我们很多，比如说二三十个人，哎，我快红灯，快跑，快快快，呜噜噜噜，往走，赶鸭子似的。人家不管这一套，直接就鸣笛啊！鸣笛在欧洲的话，已经是很气愤了。这边人轻易不鸣笛，这个我们要注意。就是，哎，怎么说闯红灯说到这块来了？啊、呃，总之就是这边这个红灯啊，呃，节奏比较快，要、啊、小心。所以说你等也不会等很久啊，就就就慢慢等一下。不过有人就说了，说那我就不信他们没人闯红灯，当然有了。还、哎、挺多的啊，挺多的。这个东西其实是看一个城市的一个一个一个一个节奏啊，一个路况。你比如说，呃，当年我在一个人口十二万人的小城在念书，那个地方绝对都是在遵守规则啊，都遵守规则。曾经我打工那个餐馆的那个那个那个厨师。<笑>自己出去溜达去，然后没有等红灯，然后就大摇大摆的过去了。结果不幸被警察看到，然后拎过来一顿教育，然后就要罚钱的。身上他也没钱，他也听不懂，他这一句话都语都不会。最后警察无奈就给他放了，因为按说是要罚款的。包括你在那些个民风比较淳朴的地方啊，你如果不等红灯的话，比如说我曾经遇到过啊，比如说我在这边等灯呢，边上一个年轻人不等了，自己过去了，对面可能是一个老人。老头老太太什么的哈、啊，穿得很得体，就会表示自己的不满。怎么不满呢？他也不骂人啊，不骂人，他都冲这个年轻人鼓掌，就是你好样的，真棒啊，就你最溜了，你你你真棒。他会这样就表达自己的一种不满啊。西方人的这种感情表达方式很有意思啊。这个这是在那个小地方。后来我从这个十二万人小城，我出去去旅游，我去了伦敦找艾迪去了。然后到伦敦之后，我发现怎么没人等红灯呢？没真的没人等红灯，直接就呼噜呼噜走，一看没车就走。后来艾迪说：“谁等灯啊？你们农村才等灯呢啊！”我们这都市啊，伦敦没人等红灯。然后我一听，就就就琢磨着，这个可能是一个这个。当时我还觉得是这个德国和英国的区别。我说：“你们英国人不靠谱啊！”后来到了德国大城市，发现这个也会有这种现象出现。比如你去法兰克福，一些小的很近的路口啊，前后都没车，那人可能会过去。当然了，这个。绝对不是说一个普遍现象啊，大多数人8 0的人，就算没车，就算怎么着，他确实是在等红灯啊。这也是在德国的一个很有意思的一个现象，所以也呼吁这个，咱们到这边来之后呢，入乡随俗一些，就是咱别跟那坏的比，你知道吗？就经常我在说这边的一些好事的时候呢，比较好的一种社会习惯的时候呢，会有人挑其中的坏的那部分出来说，你看他们也这样，不是？咱别跟那坏的比。行不行，对吧？您说您出来干嘛来？你非挑那个毛病。我也不是说专门说人家就,就好，咱们处处跟好的比，对吧？咱们跟好的学，这我觉得这是对自己的一种提升，对吗？咱们不是说那个没事找事或怎么着啊。所以这个，呃，我说这是为什么呢？因为我们在很多时候可能觉得没车的话就可以过了。我们是城市都很大，对吧？节奏很快，我们都很忙，对吧？这分分钟几十万上下都是大生意人啊！这这你有有些时候咱们顾及不到这些小节，所以有些时候看到我们同胞确实是这样的。啊，当我看到德国人闯红灯的时候，我不觉得什么；但看到同胞熟视无睹就过去的时候，而边上很多德国人都那么看着的时候，我心里会有一点，可能是我想多了啊，可能他们也没觉得怎么着，但是我会觉得有点脸红，你知道吗？会有点脸红。当然也可能是我想多了啊，我不知道。总之呢，在德国呀，尽可能的等个红灯啊，我们不会那么长时间到的耽误您，而且呢，为了自己的安全，为了自己的这么一种。哎，你说是形象也好，什么也好吧。当然你要觉得无所谓就无所谓吧。啊，我只是这么一说啊。这是德国的这个红灯这一块啊，红灯这一块。呃，下一个呃，这有意思啊，就是点烟不要拿蜡烛点烟，这挺逗的啊。因为点烟的话，你你你，这火嘛对吧？借、这个火哪，哪有火哪点了。德国有这么一个说法，就是你每用蜡烛点一根烟，会有一个水手因此死去。这挺逗的哈、啊，我拿这点线跟水手有什么关系？这有一个老的传统在里面，就是这个当年这些水手呀，冬天没什么活干，冬天可能因为港口这个啊、呃、冰封也好，或者说气候原因什么好，就打鱼的这种行为变少，然后商业活动变少，所以很多水手在冬天干嘛呢？因为没活嘛。会上街或者去哪儿呢？去卖火柴啊，卖火柴的小水手啊。所以你这个，你用蜡烛去点烟的话，等于就是减少了火柴的消费。所以这样的话，会使得水手在冬天的生存环境，或者说这个收入呢变少啊，变少。这个说法是这么来的啊，这起码他是这么解释的。所以呢，不要用蜡烛去点烟，这是在德国的一个小传统啊。这事儿其实好破啊，就是。你没点这么一根烟之后，你记得有时间了去买买盒火柴就就完了。当然现在没有这回事了啊，只是成为了一个一个传统啊，一个传统。但是这让我想起以前那个特别逗的一个事儿，就是德国这个，你如果家里没火的话，你临时着火还真找不着。它不像我们国内，你打开灶哈、啊，比如说家里边来人说抽根烟，没火怎么办呢？打开灶头嘣儿点根烟。德国它没有明火、啊，你知道吗？呃，百分之九十五的这种家庭都是那种电磁炉。呃，现在这个这个电炉都是那种跟锅那种粘一块儿才会有反应啊。当时还不是，当时就是那么还不是电磁的那种电炉，那种就是一底下一个大铁饼子，然后一开开之后，然后你就等吧，等半天，然后才能热的比较的透啊，热到最后中间都是红的。然后我记得当时租房的时候就有那么一哥们儿啊、哎，烟瘾犯了，然后找不着火，拿那电炉去点烟，哇，就在。开开之后有点苦等啊，苦等，烟得放上面，搁苦等，一边放一边拉嘴嘬，最后就脸都快着了，烟还没着呢，给烤得够呛。脸烤得跟个猴屁股似的，特别逗的一个事儿啊。总之，在德国不要拿蜡烛去点烟，当然现在也不可能了，现在都是那个室内都禁烟了哈、啊。你在餐厅什么的想点烟也不可能，你必须要去门外去这个去吸烟。哎，这块说一下啊，就是这个公共场所禁止吸烟这个事儿，在我们这儿正在普及啊。在中国正在普及。作为一个非吸烟者，我觉得这个还挺有必要的。我觉得很舒服，因为还记得小时候啊，什么时候吧，就以前吧，你去一些公共场合、封闭的地方，就是饭馆什么的，那抽烟抽的多了，那桌上七八个酒瓶子，然后一地的烟屁我几个哥们儿光着膀子哈，一身的那个闻的都是什么玩意我跟儿，或搁那抽烟，哇啦啊呀。弄得挺难受的，说实话，真是乌烟瘴气。它不仅是他们的对话是一种污染，声音是污染，那烟也是污染，就很难受。所以这个规定，我觉得我是很支持的。当然，它距离这个实施，我们知道在，在在，在我们这儿，这个这个规则的实施需要一些努力啊，需要这个执法部门去努力，包括大家的一些理解。所以这个这个可能是个过程。总之，这个我是希望烟民们啊，烟民们这个也体谅一下我们这些不抽烟的，就是真的，你别说这个味儿，说是呛不呛或怎么着，我就这是一个性质的一个一个原则问题，就是我不想闻这个味儿。你别说它是香味儿还是不香的味儿，我不想闻到它，对吧？这个是我觉得希望大家能够相互的理解一下哈。下一条，下一条是这个在周日的话，请。尽量保持安静啊，因为什么呢？这个星期天在这个德国人眼中是很神圣的一天，倒不是说是因为宗教原因啊，是因为周日啊哪儿哪儿都是安静的，因为商店也不开门呃，邮局邮递员也不工作，也没人会打电话找你。啊、呃，也没有工作的事烦你，老板不可能在周日找你，他说混不混了啊？总之，这个什么事儿都不要在周日去跟人说啊。所以周日的是完全自我的，完全没人来打扰你的一天啊。所以在很多人的心中是很神圣的。呃，忙碌了一周啊，虽然说也很也很轻松，平时啊，一周下来。终于能够周日，我洗洗衣服，晾晾被子，我什么修剪一下草坪也好，跟儿子玩会儿也好。不管怎么样，我不希望被打扰。所以这一天呀、啊，啊，你不论你是 party 啊，你是烧烤啊，请尝试不要去打扰邻居啊，因为这个这个这个这个安静这个事很重要。就是这个声音污染这个事啊，在这边是比较被看重的。啊，你比如说，呃，鸣笛的声音，就是有时候我经常跟国内的人通话啊，或者什么啊，能听到他们那边的，经常能传来滴滴滴摁喇叭的声音，这这喇叭声是此起彼伏，在大街上啊很多。这个我觉得，哎呀，这个你当我事儿多好吗？你就当我事儿多啊，在这边时间久了之后，回去有点不适应啊，就是。这个呃喇叭的声音，然后各种的种工地的声音啊，各种的噪音。这个噪音它有时候它不分声量大小，你知道吗？你比如说在街上车喇叭不停的喇叭声是噪音，但是在图书馆，哥你在我边上嚼泡泡糖，这就是噪音。所以噪音的这个衡量标准，并不是仅仅有一个分贝的这么一个标准，它也分场合，你知道吗？分场合。所以那些在影院里面在旁边聊天的，说，哎，这这镜头给的好呀，哎呦，这这嚯、哦，这种人啊，你声音再小，如果边上有人能听到你的话，我觉得这都不应该啊，都不应该。当然了，我是个事儿多的人，好吗？你可以骂我事儿多啊。这个周日啊，周日不要那个很吵。下一条，第五条啊，垃圾请分类的去。扔啊，分类的去扔。这个我们好像说过吧？在德国，这个垃圾分类是很严格的啊。有厨余垃圾，就是那苹果核啊、什么鸡骨头啊、什么这些东西啊。厨余垃圾是一类，这是厨余垃圾，还得用纸，用纸包好了去扔啊，用一种可降解的一种纸袋去扔，你不拿拿塑料袋去扔。然后这个包装袋是一类啊，包装什么盒子呀、什么塑料盒子呀、什么包装是一类啊，主要是塑料。然后纸是一类，报纸也好，什么，呃，你买鸡蛋那个鸡蛋装鸡蛋的盒子那纸盒子，那、啊、当然是这边是纸的啊，国内是可能是塑料，的。包括你这个你喝完的那个什么那个利乐包装的那种纸的那种东西啊，往哪扔都要去想好往哪扔啊，这个很很很很麻烦，有的时候觉得很麻烦。包括那扔扔瓶子，扔瓶子真是崩溃，必须得在工作日。呃，几点到几点去扔？而且中午还不能扔，因为扔瓶子的话会很吵。它有一个大的容器是装那个玻璃瓶的，然后那个白瓶子一桶，然后绿瓶子一桶，棕瓶子一桶，因为玻璃分三种颜色嘛。它为了回收的话，按颜色去扔啊，所以你还得先拎出来看看这瓶子是什么色的，然后扔到那个对应的桶里面去。而且要注意时间啊，中午不能扔。中午的话，要注意说说了啊，喜欢安静。中午的话，如果边上有一个楼，然后那人在睡觉的，那你要这时候扔，直接报警啊，直接报警。就这么那什么啊，在这个很多的规则，在这个社会里面啊，很多的规则其实它是双面的。当这个规则对你产生限制的时候，你觉得烦；但是你作为规则的受益方，你也在体会它的好处，你也在享受一个安静的环境，不是吗？对吧？所以这东西啊、呃，这个也不是什么坏事啊。总之，在德国，这个垃圾请分类去扔啊，分类扔垃圾。下一条第六条啊，这有意思啊，就是去晒日光浴的话，首先说啊。德国有一个 F K K 文化，什么叫 F K K 呢？就是这个，是一个德语词的一个缩写，就是这个，嗯，怎么说，全裸文化，或者说，嗯，无无无上装，或者无无衣着文化，就是裸体啊，就是晒日光浴，裸体裸体浴啊，可以这么去理解，有这么一个文化，很多人趋之若鹜啊，很很喜欢这玩意儿，但是呢，你去没问题，你享受没问题，但是你注意了。只要你进入了这个 fkk 这个区域，那么请保证你自己没穿衣服。你看有意思没有？你去的话，你得跟他们一样，你不能穿衣服，你不能说你穿着这个这个短袖然后裤衩去了。你看他们那不行啊，你必须得互看啊，这是一个挺有意思的一个事包括有一些这个，呃，浴池啊。那个温泉也是有些池子是要求你必须裸体进入，你不能穿泳衣啊！你穿泳衣去的话，那里边泡的人不干啊，就不干，他会会去找管理员说这儿有人穿泳衣进来了啊！管理员会说要么你出去，要么你脱衣服啊，就是这么有意思啊！这个理由是什么？我觉得你说是温泉的话，那个你的这个泳衣的材质啊，可能因为高温会损害水质，这个可能还稍微能够理解，但是。我在外边的一些这种天体育的区域也勒令我去全脱光，这就我对吧？可能是一个彼此的一种尊重，或者什么，反正这都没个规矩啊。你可以带毛巾啊，你可以，比如说那种温泉，你可以裹个毛巾进去，这可以。但你不能穿泳衣，包括你去晒日光浴啊，请裸着来，裸着走，不，请这个穿衣服来，穿衣服走。但在那块的时候，你把衣服脱干净啊，把衣服脱干净。第七条。呃，不要搞错玫瑰的颜色啊！说这个花语啊，在德国呀，含义比较多。你比如说这个。红玫瑰是在这个表示浪漫的时候去使用，而白玫瑰是在葬礼上去送啊。这个颜色不要搞错。如果你搞不清楚是什么意思的话，请去花店询问花店的人员啊。这个、呃、欧洲这边花店挺多的啊，挺多的。这个而且花店还做得挺漂亮的啊。这个花之语啊，这个没什么好说的。起码我这个直男啊，我对这没什么反应啊。这个过去，下一条第八条。呃，太早的庆祝会带来不幸啊，这个有点像于我们那说的是“笑到最后笑得最好”啊，德国有这么一个个一个一个民俗，就是不要提前庆祝生日。比如说你是6月15的生日啊，你不要6月10号和6月5号就庆祝了啊，没有这么一说，也没有那种阳历一个、阴历一个的啊，我没听说过谁谁他们没没阴历啊。我们就有时候过生日，阳历一个生日，然后阴历一个生日，啊、那身份证一个生日啊，怎么怎么着，好多个、啊、说法没完没了的过，你生几回啊？一年啊，生几回啊？那这个在这边呢，就是你生日是哪天就在哪天庆祝，没有提前或者。呃，错后这么一说啊，这个是要注意的一点。下一条，呃，在餐厅不要去点自来水啊，这是一个有意思的地方。嗯，首先要说的是，在德国的自来水的质量是非常非常好的，我一定要再重申一次这个观点。为什么呢？因为很多人，当然了，这个也跟你喝热水这是两回事儿啊。我知道我们的很多朋友一定要喝热水啊，去哪儿都要喝热水。包括有时候我看到跟我同龄甚至比我还年轻的人都在喝热水的时候，我会觉得很诧异。你要说你五六十，你养生就算了；你三十多岁，你你，哎呦，你这是怎么回事对吧？当然了，这是一个习惯啊。哎，我是个事儿多的人啊。我再，我再说一次，就是因为你在你在国内喝热水没什么，或者你在家喝热水没人管你，但你出来之后。在欧洲，这是一个不太容易实现的事情，因为欧洲人不喝热水啊。哎，你又说歪了啊！本来要说的是自来水这个事呃，德国有非常好的自来水的质量啊。呃，我有一个同学是在德国水文局工作的，呃，去没事去测这个自来水，这个这个这个，不只是自来水，测这个地下水，测江河湖泊什么的。跟我拍胸脯说，德国的自来水的质量非常的好。但是有人提出反对意见。呃，每次我会跟我的这个来这儿的游游玩的人呀、啊、去说这个事儿，但是他们说，哎，不对，我带了这个水壶过来，每次我烧完水之后，水壶上都是一层白沫。请告诉我这是什么东西，我也无言以对啊，我也不知道那是什么，可能是水碱吧，这边的水可能碱大一些，但是呃，水碱的高低不是水质好坏的一个标准吧？啊，这个这个可能是啊，我也不是搞这个，但是这边的水都是直饮水，不论是在德国，在什么荷兰、意大利、法国，我都是直接喝啊，什么这个自来水都是直接喝，经常的事儿啊，从来没有一次出过问题，包括我说过一次吧，在德国的一些湖。以就是那外边啊景景区那个湖，你打一杯湖水过来喝都没事啊，都是指引的标准。这边的环保做的还是不错的，包括自来水是很好的。但是去餐厅，在德国啊，很少有人点自来水，就是在德国你最好别这样干。但在法国很正常，在法国很多时候。呃，这个他你都不用你说，直接端端一瓶那个自来水过来哈，一个玻璃瓶的你就喝吧啊，你就喝。包括意大利也是哈，德国很少，德国几乎没有点自来水的，而且这个你说的话，别人会觉得有点为难或者觉得很奇怪，因为没有这么干的啊。这个你你非干也行也行无所谓啊，你你愿意干就干啊。这咱们咱们说的都是规则，你要说我偏要做那个葛的，我哥们就这样，我我就跟别人不一样也行，为什么不行呢？咱们只是说一些这个这边的一些习惯。啊，你也习惯，别杠啊，别杠，这个不要点自来水，包括热水的话啊，在呃借题发挥一下，在欧洲，你说你点热水的话，基本上，呃，你就点杯茶吧啊，点杯茶吧，因为你你你你不是想喝热的嘛，你热水也按茶来收你的钱，你何必不喝喝杯茶呢、啊，对吧？因为他没有免费的这种给你水的这个这个民俗啊，没有这个习惯，法国有啊，法国那个。一一一瓶的水给你，但法国饭还贵呢，法国吃东西还贵呢德国的话，就那什么啊，出去的话点杯饮料，嗯，但是在家的话，你自来水你随便喝，我起码要喝很久了啊，并没有什么。有人说喝这个脱发，我觉得，我觉得脱发可能有很多原因啊，这喝喝这水可能也是其中一种吧，不知道啊，不知道，反正这个啊，第九条，下面最后一条第十条，这个注意啊，不要迟到啊。不要迟到，和德国人是出了名的这个准时。这个迟到的人会被当做是一种不负责任和无理的表现啊！呃，如果不论是你跟人家是于公于私做了一个约的一个时间，那么如果你会迟到五分钟以上的话，请打电话告知情况啊！这个你要去跟人家亲自告知一下情况。呃，严重的话你要赔个不是啊，这个是是是有这么一个说法，包括哪怕是比如说人请你去开 party， 比如说呃说今天晚上六点钟啊来我家准时 party， 你不要五点五十五就去，你就六点钟整去啊，这边没有说那个来的越早越好这么一回事儿哈、啊，你这个这个这边对时间还是比较的在意，尤其是在你约了一些事儿的时候，我们知道在德国任何事情都要约啊都要约，这个看病也好，去理发也好。包括找政府的人去办事也好，都要约，这比较讨厌啊。那所以这种这种这种文化就变成了，你跟朋友去约的话，也不要迟到。嗯，确实是，你你的时间是时间，我的时间也是时间。我的时间如果被白白的用在了等人上面的话，我觉得这是你对别人的时间乃至生命的不尊重，你知道吗？人家人这一辈子有多长时间用于等待呢？对吧？是，可能是时间长之后，我觉得我有点讨厌。然后，因为我是一个平时不怎么跟人去接触和交流的人啊，我都是自己过自己的。但是，一旦我和这个朋友们去呃交往或者聊天什么的，我会发现很多时候我太过于认死理儿啊。我慢慢的变成了这边的一种思维方式，就是我的生命为什么往来那来等你呢？你凭什么不来那个准时到呢？这是你的错误，你跟我道歉什么的。你说我迟到了十分钟，就是郁闷什么？就就就很多这种事情，包括上街上街，我是一定要严格的走在这个人行便道之上，我绝对不走在马路边上，哪怕是边上我都不走，因为在德国这事儿还挺严重的，因为我们说了啊，一旦你被碰了就是问题，你你自己的责任，而且这个各行其道啊，这各司其职是这这这个这个德国人乃至欧洲人的一个一个一个标准，就是咱们在自己的范围内把自己的事儿做好。就完了啊！你你看似是一种冷漠无情，或者说认死理，但是它是这个这个社会体系得以正常运转的一个前提。当然了，有些人会举手说：“呃，不傻，德国人也迟到啊。”比如说我们那老板怎么怎么着，我们那同事怎么怎么着，然后德国的火车经常迟到，迟到一小时，迟到一天，迟到半天什么的啊、呃。那那我就无言以对了啊，我无言以对啊。什么事都有特例，或者说你当我这都是在胡扯也行啊，反正就就就。就十条啊，十条！这个在德国你不要做的事情就此，就此就就就就就说完了啊，就说完了。这个这是本期的不傻说啊，我们就没事找点这种好玩的事儿来嘚吧嘚吧啊，嘚吧嘚。当然了，我也不愿意嘚吧那些大话题，因为作为咱们这些成年人，尤其是有一把年纪的人，其实谁也无法说服谁，对吧？因为这东西，我说我的，你听你的。不同意就不同意啊，没有必要来跟我来论证，我也不会去跟你去去论证啊，没什么意思。大家都有自己的那个出发点和自己的理论和自己的三观，好吧，也没什么大不了啊。还有一个啊，还有一个就是。呃，留言评论无所谓啊，但是我是平台上的评论，我是从来不看的。我甚至已经一两年没有看过评论了，好吧，我已经不看评论了。然后有时候会有一些人热心的朋友们会截个图，说，哎，你看最近有人给你这么评什么的哈，这个那个的，表示鼓励也什么的啊。’谢谢啊，谢谢。然后就有一次我看到有人截图过来，有这么一条评论，有点意思啊，他说。呃，你可真行，大意啊，大意啊，你真行啊、呃，你还把我这个评论给删了说亏你还是在国外留学，留学这么久的，这个我一时有点有点晕晕菜啊，有点有点晕菜。就是首先这个在哪儿留学过多久，这个跟删不删评论好像没什么关系啊，没什么关系。再一个就是我我都不看评论，我更我更何谈去删评论的？您评论什么我都不知道，我都不知道。所以我估计啊，是不是您说了什么关键词出来就被这个平台自己给删了被被被这个系统给删了，给给怎么着啊？我不知道啊，反正我是没删过任何的留言、评论什么的，我都看都不看啊，不知道。你如果你真有什么想想说想评的，来微博啊，那个新浪微博艾特你不傻，你可以在这儿跟我评啊，这儿我都看，私信我也都看，好吧？基本上聊个事儿是没什么问题啊，这个这个探讨一个事儿没什么问题，除非你你你跟我杠，你跟我杠的话就算了，啊，就没什么意思了。这个是是好吧？这个就是今今天的一个一个节目啊。然后今天国足刚刚踢完中国杯啊，中国杯的第二场比赛，继上一场零比一输给了泰国之后，今天又零比一输给了乌兹别克斯坦啊，发挥的极其的稳定。然后有人在微博问我说：“你觉得中国足球还有戏吗？”我觉得这个这个是这样的啊，就是中国足球实际上它是我们这个社会的缩影，它是我们这个社会的。一些做法的一个体现，中国足球踢的是行政足球，至今都没有专业的人在按照运动规律、按照足球规律去从事这个事情，你知道吗？嗯、如果你不能够把中国足球等同于中国社会，这个、这个、这个。呃，观点看清的话，你可能一直都觉得这个足球有希望啊，实际上没有希望啊。什么时候这个我们这个用行政的方法去干预市场的这种行为改变之后，足球才会迎来自己的希望啊？所以就看个乐吧啊，看个乐。中国杯还有没有比赛了？是不是还有一场啊？应该还是会输啊，应该还是会输。我觉得这帮球员就没想好好踢，因为都都看得出来这国家队就是一烂摊子嘛，烂摊子。真的，你换个俱乐部去踢踢泰国，你换。上海上港不至于说输个零比一，不至于场面那么难看，真的不至于啊，不至于。为什么现在这个队踢得这么烂？因为就是个烂摊子啊。现在这这足协已经行了，行了啊，就不不不添堵了啊。我们下期再聊吧啊、呃，各位这个下期再见，我是李不傻，拜拜拜拜拜拜。拜拜